0: Vážení priateľia, prajem vám pekný večer a vítam vás v našej relácii Týždeň v Republike. Dnes je tu so mnou ako technická podpora David Pavlik.
1: Dobrý večer vážení, vítajte aj dnes v Kultúrblogu určite budete mať priestor, takže píšte svoje maily na redakciazavinačkultúrblog.sk Neviem, kto z vás je taký šikovný, ale nastavil tam takú veľmi zaujímavú, smiešnú obrazovku, tak skúste to nejako predstaviť, lebo ste to robili teraz pred pár minútami a vyzerá to celkom komicky. Asi Milan to bol, kdo to predstavil. A to je oficiálne vonku? Áno. No oficiálne si takto vonku teraz. No, čiže treba, to, treba zakliknúť to, čo ste odkliknúť. V japonskej záhrade, keby sme sedeli. <laughs> ja s tým nič neurobím, bohužiaľ. Takže to nie je akože
0: chyba v v štúdiu, ale niekde ďalej na západe. Vínec. <laughs>
1: Takže začíňať si s klasickou rubrikou a Milan skúsť to nejaké technicky vyriečenie. tak
0: euh, dobre, predstavím hosti na úvod, ak, aby ako je to slušné. Je tu dnes s nami aj náš špeciálny host, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Ondrej Ďurica. Ďakujem za pozvanie a prajem všetkým príjemný večer. A je tu s nami samozrejme aj náš pravidelný host, europoslanec a predseda Hnutia republika, doktor Milan
2: Uhrík. Také pekne pozdravujem, ale hej to musíme opraviť, veď to sa nedá na to pozerať.
0: Dobre, ľudí. dáme si dáme krátku prestavku. technickú prestávku a my si zmeníme to pracovné prostredie.
3: No aby nebolo horšie.
4: <rý>
0: <rý> Vážni priateľi, ja vás vytám späť po technické prestávke v našej relácii. Verím teda, že už je všetko tak, ako to má byť, že už sme sa vrátili z výletu po v krásnej japonskej prírode a že už sme späť v našich uh, tradičných uh, štúdiách. Je tu som teda David Pavlik, Ondrej Ďurica a Milan Uhrík. A ja sa spýtam teda na úvod uh, tú klasickú otázku. Čo vás uh, v poslednej dobe zaujalo, čo ste zažili, čo ste videli? Ondrej, uh, môžeš začať ty? No.
3: toto, toto je vždy otázka, na ktorú rozmýšľam pred uh, reláciou, že čo odpoviem, hmm. lebo... Ja mám taký pomerne stereotypný život a netvrdím, že nudný, netvrdím, že nudný, ale svojím spôsobom stereotypný vzhľadom na e, povinnosti okolo rodiny, detí a ďalších vecí e, takého bežného života. A potom zase tá politická rovina, tá pracovná rovina je... Zase len o tom istom. Stretávanie ľudí, stretávanie nových, nových, uchádzačov, členov a záujemcov a vôbec celá tá agenda, ale aby som predsa len povedal, čo mám, čo mám nové, tak mám nových kopec postrehov, či už je to v súvislosti s protestami, či už je to v súvislosti zase s politikou na Slovensku a s rôznymi procesmi, ktoré sa odohrávajú, či už je to smerom od vlády k občanom, alebo aj v rámci opozičných síl a rôzne také pohyby na tej politickej scéne, kto sa o čo snaží a Päť skopec nových takých zaujímavých informácií, ktoré, ktoré spolky sa snažia zase vytvoriť nejakú novú politickú stranu a podobne. Takže v tejto rovine sa uh, hýbe môj, môj každodenný život a de facto, de facto nejak, nejak z toho. Aj keď by som rád trošku vystúpil a odbočil uh, občas, ale nedarí sa mi, nemám na to nemám na to čas. K tým
0: samotným protestom, ktoré boli včera, sa ešte samozrejme dostaneme. Milan, ty si teraz momentálne asi stále ešte v izolácii, nie? kvôli ochoreniu.
2: Ďakujem pekne, áno, skutočne ja som stále ešte v izolácii, ale dnes večer mi akorát končí. Zajtra je už som mňa normálny, slobodný občan. Sa veľmi teším po 10 desiatich dňoch tejto samotky, respektíve však celá rodina, sme pozitívni a horí, takže všetci sme v tom spolu. A je to taká ponorková choroba, ale nevadí, v chvíľu som bol reálne chorý. Priznávam, že teda nebolo to v Pár dní teplota, nejakých 38-8 a, a, a tak. A potom, potom už nič, čiže uh, mm-hmm som to ale aspoň som využil ten čas aspoň som využil ten čas na vypracovanie nejakých byrokratických dokumentov organizačných vecí, čo sme od marca apríla tlačili pred sebou, lebo vždy bolo niečo dôležitejšie, vždy bola dôležitejšia tá ulica, ten kontakt s občanmi a tak ďalej. A zrazu keď ma to seklo kvôli tej chorobe, kvôli tej karanténe, tak som si povedal, že teda aspoň toto dokončím, lebo sú to veci, ktoré každá strana musí mať. Taká tam ravenšia práca, tá práca na pozadí, ktorú si sa nevidno, ale, ale potrebujete to mať, potrebujete mať nejaký organizačný poriadok postup príjmania členov a podobné veci, keď chcete vybudovať serióznu stranu, lebo e, tá strana politika nie je len o videjkách na Facebooku alebo podávaní podávaní svedok na ulici, ale skutočne je to vytvorenie vytvorení nejakého systému, nejakej organizácie, štrukturovanej organizácie, ktorá jedného dňa bude schopná prevziať zodpovednosť za vládu a prevziať ju tak, aby to nedopadlo ako v prípade Igora Matoviča a tam tej bandy Olano, alebo čo to je, ktorá proste žiadny systém a štruktúru nemá. Čiže takto som to využíval konštruktívne, snažil som sa v rámci možností a teším sa na návrat naspäť do reálneho života, reálneho sveta.
0: Takže ten priebeh, ale aby sme teda ubezpečili našich divákov a nás ten priebeh si nemal nejaký brutálny, pretože poslanec Jan Benčík ti adresoval takú poznámku včera, že Uhrík má COVID, veď COVID predsa neexistuje a ak existuje, je to iba soplí, kašlík, chripočka, iba že by to tak nebol, aj to on písal na Facebooku, takže ako to je?
2: Ale pán poslanec Benčík, to ja neberem vážne, to sú tí skrachovaní politici, čo už len týmto spôsobom dokážu zaviať. Tam nech sa radšej pán Benčík a kolegovia, a Pročko a všetci títo starajú o vládu nad štátom a o riadenie republiky, myslím Slovenskej republiky, nie našej strany, aby bolo dobré, aby to zdravotníctvo fungovalo a ľudia nezobierali zbytočne pred dverami nemocníc, a namiesto vypisovaná z prostosti, keď to tak musím povedať, z prostosti na Facebooku. Takže toto je o môj odkaz pánovi Benčíkovi celej tej vládnej garnitúre. No a čo sa týka toho priebehu, ja sa priznávam, veď nikdy sme nespochybňovali COVID, vždy sme hovorili, že áno, tá chorba tu je, nepatrí k tým, ani naša strana, ktorí by tvrdili, že to je celé vymyslené, že tá chorba neexistuje, veď hadám po roku a pol už, toto nejdeme riešiť. Áno, môžeme sa sporiť, či ten vírus, ako vznikol teda, a teda čoraz viac sa ukazuje, že to bol umelo človekom vytvorený vírus, ktorý unikol nejakým spôsobom do sveta. To sa môžeme opäť sporiť a polemizovať, či to bolo na schvále alebo v rámci nejakého nedopatrenia, slabej bezpečnosti a podobných vecí. Ale fakt je ten, že teda ten vírus tu je. Sú tu nakazení, sú tu pozitívni ľudia, sú tu ľudia, ktorých to dostalo do hrobu, lebo im to, ich to proste dorazilo, keď mali najmä nejaké iné zdravotné ťažkosti. A sú tu ľudia, a trvia väčšina stále, úplne drbíva, ale fakt, že drviva. Teda ani nevie, že to prekonala. Neviem ako Ondrej, keď bol pozitívny, ako on to prežíval, ale ja som si prešiel tým ako ťažšou hribo. Priznám sa na rovinu, hovorím teploty, únava 3-4 dní úplne mimo, ale potom už v pohode.
0: Dobre, to sme teda radi. Uh, teraz by som rád prešiel teda k nejakému zhodnoteniu včerajšej udalosti, včerajšieho veľkého uh, protestu. V podstate tu budeme mať také uh, tri pohľady môj s Davidom ako tých možno obyčajných účastníkov, Ondrejov ako účastníka, ktorý bol priamo na pódiu a tvoj Milan, ktorý to sledoval tak možno z tej diálky s takým objektívnym nadhľadom. Takže asi David teda začne prvý, lebo ja som ho vynechal v tej prvej otázke, tak skúšni nejak zhodnotiť z tvojho pohľadu, nejak naozaj stručne ten priebeh protestu. Zúčastňuješ sa tých protestov pravidelne, však mm-hmm. skoro na každom sme a každý je svojím spôsobom vynimočný či už tým datom, symbolickým, alebo tým miestom a tak ďalej. V čom, v čom bol tento možno iný? Ako,
1: tento stát, bol podľa mňa taký najslušnejší, najlepší v tom, že sa zišlo veľmi veľa slušných ľudí. Neprišli žiadni futbaloví fanúšikovia, čo by som bol rád, keby prišli, len aby hmm. sa chovali slušne. Takže čo sa tohto týka, nič mi neletelo oko, okolo hlavy, nenadýchol som sa žiadneho sluzného spreja, <laughs> takže v tomto hľadisku to hodnotím veľmi pozitívne, aj to účasťou, veľa ľudí nás zase zastavilo, videli sme veľa fanúšikov Kultúr takže vám pekne ďakujeme, vždy prídu po trasu ruku alebo sa odfoťať, čo je veľmi pekné, veľmi pozbudivé, takže asi tak, Janči, ty povedz.
0: Ja vzdelám práve ten istý názor, pretože tiež som rád, že ten priebeh protestu bol naozaj na úrovni, bol dôstojný, ale zároveň z neho išla podľa mňa dosť veľká energia, aspoň tak som to vnímal. Ja najmä bol tam taký pekný moment potom, keď sa zotmelo a všetci videli tie mobily, to bolo tiež také, také možno dosť silné, aj ten počet bol dobrý, museli sme na chvíľu zablokovať tú VN dopravu, no tak to už proste pri takýchto podujatiach je. Takisto som tiež veľmi, veľmi rád, že som stretol kopec, super ľudí s veľmi dobrými názormi a som rád, že je nás tak veľa, pretože ja som to spomínal tu už častejšie v týchto reláciách. Mám skúsenosť zo slovenskej pošty, kde chodím pravidelne kvôli práci a tam som proste bez rúška len ja, pár odvážnych zamestnancov a pár cigánskych spoluobčanov, takže sme tam len pár tých statočných, ale včera na tom proteste nás bolo veľké množstvo a som rád, teda dáva to takú energiu, že Uh, je nás naozaj veľké množstvo a že držíme spolu. Pozdravujem všetkých fanúšikov tohto vlogu a ospravedlňujem sa tým ľuďom, ktorých som nemohol pustiť vystúpiť na pódium, pretože tam bol presne učený program a systém a uh, nie je to hľub, nemôže, len tak niekto prísť na pódium. Musel som byť niekedy aj k niekomu hnusný, ale musel to tak byť. Ondrej, skús svoj pohľad ako, ako rečníka, ktorý bol proste tam hore na tom pódium, ktorý
3: sa na tom mohol takto pozerať. Tak ja musím povedať, že aj predtým, ako som šiel na včerajší protest, ale aj samozrejme potom proteste, som rozmýšľal a tak nejak aj vyhodnocoval, ale aj porovnával. Značil som sa vidieť aj nejaké nedostatky, aj priestor pre zlepšenie do budúcnosti, ale videl som aj obrovský posun vpred a veľký progres v tom, ako tento konkrétny protest dopadol, pretože pravda je taká, možno, možno nie každý mal tú príležitosť si to nejako v hlave spočítať a pozrieť si, pozrieť si ten, ten dáv z perspektívy také, že by videl až, povedzme, niekde dozadu ale spodia to vyzeralo naozaj na mimoriadne veľkú účasť. Neviem, koľko to námestie alebo ten priestor, v ktorom sa to konalo v rámci toho šafarikového námestia je schopný proste zobrať so sebou alebo, alebo proste hostiť, hostiť ľudí, ale boli to, boli to určite tisíce. Čo sa týka e, rečníkov, e, to je veľmi dobrý, dobrá poznámka, ktorá tu odznela, že naozaj nie každý môže rečniť a nie každý je e, proste v stave takom, že sa tam pod tribúnou prihlasí o slovo a ide tam, pretože to sa nedá. To sa reálne nedá, pokiaľ ten protest má mať nejakú, nejaký spád, má mať nejaký scenár, to znamená nejaký úvod e, rečníkov, potom nejaké... E, nejaké ukončenie a má to mať aj triezvy, triezvy, nejaký časový rámec, aby tam tí ľudia nemrzli, aby tam neochoreli, tak to všetko treba trošku, trošku naplánovať a ja ďakujem organizátorom, že to naplánovali a že to dokázali takto proste urobiť a zladiť, že aj rôzni rečníci, aj pomerne veľa rečníkov tam bolo, aj to tých ľudí nenudilo, pretože bolo to z môjho pohľadu vyskladané tak, aby Odzneli tam aj dokonca odznela tam pieseň od, od nášho člena ktorý, ktorý sám seba teraz prevádzal na gitare, takže to bolo také krylovské alebo také naozaj revolúčné novembrové. Takže ja si myslím, že to bolo veľmi dobré. Myslím si, že to dáva určitý, určitý taký, taký vzorec aj do budúcna, ako by to mohlo vyzerať. Ja verím tomu, že sa nebude protestovať, pretože ako som povedal, 17. november by nemal byť o protestovaní. 17. november by už mal byť o oslavovaní, o radosti a tešení sa, že niekedy v 89. Mm-hmm. tu prišla slobodná a demokracia, taká tá naozajská už nech si to každý vyhodnotí ako chce, ale teda to bola hlavná myšlienka. My by sme sa, my by sme sa v rámci toho novembra mali, mali naozaj stretnúť, pripomenúť si to, zaspomínať a vnímať to ako niečo pozitívne a to, že sa z toho stal deň, kedy sa zase protestuje proti vláde, zase sa tu ľudia domáhajú slobody, zase sa tu domáhajú demokracie a poukazujú na totalitu a na moc, ktorá si robí čo chce v podstate proti obrovskej, obrovskej obrovskej časti obyvateľstva, pretože ja viem, že nie každý, každý človek je nespokojný, nie každý človek je pripravený nejakým spôsobom sa prejaviť a povedať a, a dupnúť si, ale, ale je fakt, že tých nespokojných ľudí, ktorí sa cítia dotknutí a cítia sa proste zneužití tou mocou, tak je, je, je veľmi veľa. Ale ja verím tomu, že tie protesty nebudú, nebudú v tejto forme potrebné a že konečne, konečne táto vlada skončí a že ľudia budú mať 17. novembra dôvod na oslavu a radosť a spomienky a nie na to, aby mrzli na ulici a proste protestovali zase proti totalitnej vláde.
0: Dobre, skúsme teraz aj tretí pohľad Milan. sa kvôli tým rôznym nariadeniem opatreniam zúčastniť teda nemohol, ale už si spomínal, že si to sledoval na diaľku. Tak ako to hodnotíš ty?
2: Ja som to v prvom rade sledoval na diaľku, lebo však inú možnosť som nemal prirodzene, keďže stále som bol v tej karanténe nešťastný. A druhý taký pohľad, z ktorého som to sledoval, bol pohľad de facto organizátora alebo spoluorganizátora, keďže aj s kolegami sme do veľkej miery ten protest zastrešovali, či už to je po technické stránke, ale aj po tej personále, po tej programovej, aby tam mal kto hovoriť, aby to malo svoju úroveň, aby tam bola aparatúra, bezpečnosť a všetky tieto veci. Takže som svojím spôsobom to sledovala aj polože, či sa niečo nepokazí, či to celé vyjde a ako to vlastne dopadne. Našťastie musím aj kolegov pochváliť, že veľmi dobre to zvládli aj po tej organizačnej stránke, aj po tej stránke príhovorov. Dostali tam priestor aj občanskí aktivisti a dokonca aj ľudia z iných politických strán, dokonca aj komunisti pretože presne tak sme to chceli poňať. Nechceli sme, aby to bol protest o nás, že iba my jediní musíme byť hlavní nejaký uh, hrdinový superstar na pódiu, ale skutočne nech sa tam tá sila, ten odpor a tá, tá energia toho ľudu spojí a nech tam príde každý a nech tam každý nájde toho svojho. Jediná vec, čo ma teda na tom celom mrzela je to, že som tam nemohol prísť osobne, lebo fakt aj ja som do toho dal tiež veľa aj organizácie a aj sme to propagovali všetci, ako sa len dalo. A napokon teda ten priš Mol som tam medzi tými ľuďmi stáť a cítiť tú atmosféru, nevadí, na budúce snáď ešte nejaký protest bude, mm. keď tá vláda nepadne, musíme v tom pokračovať. Ale z toho celého protestu skutočne mám veľmi dobrú, veľmi dobrú aj odozvu, ale aj veľmi dobré pocity. Bol to veľký protest. Trošku ma mrzí, urobil som aj teraz rozhovor pre hlavné správy, tak snáď niekedy zajtra alebo kedy to vyjde trošku ma mrzí, že sa tie protesty ako keby tak rozdelili, že boli protesty, mali Smeráci mali svoj protest, lenže Smeráci majú vždy svoj protest, to je vec, ktorú si možno, že už niektorí všimli, že sa so s sa proste nedá na tieto veci dohodnúť. Oni z GC svoje, stan si položia nejaký veniec niekde niekomu a týmto aj skončí. Čiže my sme raz skúšali tie košice spraviť spolu s nimi a od toho tiež odskočili potom, keď sa im v Bruselu slnečkári vyhrozili, že už nebudú s nimi kamarádi. ty si urobili, neviem prečo, svoj vlastný protest, pretože na tom, na tom proteste naši tvary kľudne mohli vystúpiť a mohlo to tam byť spoločné, ale už je tam teda taká politika. To, má, to je jediná vec, čo má na tom trošku že napriek tomu, že sme sa snažili a uh, naozaj my sme to podvodím otvorili pre všetkých, veď fakt tam stál aj pán Čarnogúsky, aj Džala, aj Sulejmána a proste všelijakí, uh, aj z iného politického spektra a aj občianskí aktivisti, čiže kľudne sme tam chceli a uh, mali takú volu a túžbu dať priestor aj ostatným, aby sa to tam zjednotilo, nie pod našou hlavičkou, ale skrátka pod tou občianskou hlavičkou, ale teda niektorí silou nie a nie, tak uh, to bola tak jediná vec. Uh, ale v kumulatíve tam bolo tak či tak veľa ľudí, keď spočítame aj náš protest, teda ten na... Ale keď spočítame aj iné protesty, ktoré sa robili pred úradom vlády, tam to bolo také spontánne viac menej, neviem, že by to niekto tam nejak organizoval. A keď spočítam teda aj protesty dva pred národom radou, ktoré je úplne tiež nepochopiteľné, 4 či 5, či koľko hodín od seba odčlenené, to, to úplne organizačne zle, ale čo už, tak tá účasť bola veľmi veľká a vidno, že tým ľuďom tá vláda už ide na nervi naozaj im ide na nervy, ale treba povedať jednu tie Protesty nemajú byť. Cielom. To Andrej trošku načrtol a je to pravda, tie protesty sú nástrojom na dosiahnutie niečoho a to niečo je samozrejme pr- pád vlády, výmena vlády a predčasné parlamentné voľby, pretože nič iné nemá význam ako chodiť protestovať, tam mrznúť a rozprávať a kričať do mikrofónu a potom páliť sviečky alebo svietiť s telefónmi, to je všetko síce pekné, ale to nemá byť zmysel ľudského života ani dokonca zmysel politiky, lebo na to nimi nie sme politici a občania na to nie sú občania, aby chodili len frflať. Cieľom toho protestu je niečo dosiahnuť, niečo zmeniť. A keď sa to nepodarí, tak tie protesty treba samozrejme stupňovať a samozrejme treba a nich pokračovať. My sme na tom, my, teda ja konkrétne nie, ale chalani, kolegovia, na tom proteste aj načrtli, že budeme pokračovať v tom opozičnom tlaku, až kým tá vláda nepadne. Až kým tí Benčikovia a všetci títo Matovičovia jednoducho nezmiznú do zatratenia a nebudú nové parlamentné voľby. A nech si národ vybere potom, kto má vládnuť a kto má byť zodpovedný za riadenie spoločnosti.
0: Schválili sa vlastne súisto aj s témou to protestu, schválili sa len pred pár dňami, nové opatrenia, nové automaty, nové obmedzenia teda, ja to absolútne nesledujem, ja sa snažím to z hlavy vypustiť a našťastie teda v môjom okolí nemám nejakých fanatíkov, ktorí by ma striktne nutili dodržiavať všetky tie opatrenia. Uh, Ondrej, ako, ako to prebiehalo v tom parlamente vlastne, bo tam sa hlasovalo niečo v skrátenom legislatívnom konaní. Uh, tam sa tiež príjmali nejaké nové opatrenia, nové veci. Uh, uh, akú to má podobu? Ako to prešlo?
3: Tak Janko, ja sa musím priznať, že teraz si povedal presne to, uh, čo sa snažím praktizovať aj ja. Spravo. Bez ohľadu na to, že samozrejme ako poslanec musí mať prehľad, uh, čo, sa tam, čo sa tam deje a o čom sa rokuje a čo je témou dňa v rámci rozpravy a v rámci všetkých tých debát, ale Chcem povedať a možno aj prezradiť trošku divakom poslucháčom, že ja k tomu takisto pristupujem tým spôsobom, že snažím sa to vypustiť z hlavy a snažím sa nejakým... Tak, tak nastaviť, nastaviť ten svoj vnútorný svet tak, že ako, ako by to všetko okolo nebolo. To znamená, že tak ako si niekto a asi čoraz viac ľudí, čo mám v okolí, to tak praktizuje, že si nepozrú správy alebo nepozerajú televíziu, tak podobnou formou a ja k tomuto pri, pristupujem a naozaj sa snažím absolútne, absolútne vygumovať z hlavy tieto veci, aj tieto témy, aj, aj rôzne tie body, ktoré hovoria o tom, že čo ako, od, od zajtra alebo od pondelka. A musím povedať, že pokiaľ sa človek nastaví, nastaví tú myseľ, aspoň s časti týmto spôsobom, tak je oveľa spokojnejší, aj sa mu lepšie spí, aj sa mu lepšie žije v tejto šialenej dobe. Takže ja len na Margo toho, čo si povedal, že veľmi, veľmi podobne k tomu pristupujem. No a čo sa týka, čo sa, pardon, čo sa týka tých opatrení a všetkého, čo, čo odznelo naposledy v parlamente, tak asi, asi diváci aj občania boli boli e, svedkami toho, čo sa tam dialo. De facto ten scenár je stále ten istý. Akýkoľvek nezmysel, akékoľvek opatrenie, akákoľvek argumentácia. E, vo výsledku je jedno, čo sa tam povie, alebo koľko sa za to bojuje, e, príde hlasovanie a je, je rozhodnuté, pretože to Olano a súčasná vláda má toľko poslancov, že si schváli čokoľvek, čo chce. Napriek tomu, že tam bol minister Lengvarský, ktorý e, v, rámci, v rámci tejto témy nepovedal, nepovedal povedal naozaj veľa. Nepovedal veľa. My veľakrát v parlamente ako opoziční poslanci poukazujeme na to, že tam dokážete diskutovať alebo hovoriť v tých rozprávach celé hodiny alebo aj celé dni. Však sú naozaj rekordné počty dní, kedy sa rokuje momentálne v rámci Národnej rady. A. Podstatné je to, že tí predkladatelia, tí ministri k tomu nič nepovedia. Oni prečítajú nejaké uznesenie, prečítajú nejaký návrh, prečítajú proste to, s čím prídu zo svojho ministerstva, za čo zodpovedajú alebo čo tam predkladajú. Ale v rámci obhajoby, alebo v rámci dovysvetlenia, alebo v rámci presvedčenia ostatných poslancov, že áno, je to správne a musíte nám dôverovať preto, lebo je to tak a tak, to sa tam nedieje. A v podobnom duchu sa potom odohrávajú aj tie debaty a tie faktické poznámky tých koaličných poslancov. Veľmi známe je 12 rokov tu vládol Smer, 12 rokov tu vládli tí, oni sú zodpovední a tak ďalej a tak ďalej, ale keď apelujeme na to, aby sa tieto veci skutočne dovysvetlili, pretože nikdy nie je tá situáci- taká, že by, že by každý ten návrh zákona alebo každá tá zmena legislatívna úprava, ktorá prichádza, že by, že by nemala nejaké otázky, či už od koaličných alebo opozičných poslancov. Vždy sú tam nejaké veci, kde ľudia majú, majú proste nejasno a snažia sa na to dopytovať. Málo kedy sa stane, že je to vysvetlené, pretože proste nie, nie, nie je čo vysvetľovať. Oni prídu s jasným cieľom. Toto je na stole. Toto treba schváliť. My tam máme poslancov, ktorí sú, ktorí sú naši, ktorí to samozrejme schvália. Veľakrát to pravdepodobne ani nečítajú, nevidia, pretože z tých diskusí a z tých debat to jasne vyplýva. že Veľakrát sú stratení v tom, v tom o, čom, o čom sa tam rokuje, o čom sa tam proste zvádzajú tie všetky hádky a debaty. Takže takýto je stav, bohužiaľ. No a... V tých opatreniach sa len pokračuje. To, čo je teraz prijaté alebo čo sa sa prijímalo a navrhovalo pri poslednej schodzi alebo tej predposlednej, to sú len proste postupy a procesy, kedy sa to stále viacej a viacej zhoršuje a ľuďom sa viac a viac sťažuje ten bežný, každodenný život. A ono je v princípe jedno, že či je to od 1 do 10 nástupníci, či je to dnes 3, 4, alebo to zajtra bude 5, 6. Vidíme, že tá krivka je úplne jasná, že tie opatrenia, tie, tie nariadenia, zákazy, príkazy sú čoraz drastickejšie a dotýkajú sa viac a viac ľudí. Však ja som to aj hovoril na tom proteste, že dnes, dnes v podstate nemáme spoločnosti odvetvie alebo nejakú oblasť, kde by tí ľudia alebo tie, tie inštitúcie alebo predstavitelia tých inštitúcií neboli, neboli nespokojní. Veď e, dnes protestujú a e, volajú, volajú o pomoc a bijú na poplach rôzne, rôzne odvetvia. Či je to zdravotnícko, školstvo, potravinári a samozrejme vojaci nemôžu, lebo ti nemajú odbory, ti ne, nemôžu zo, zo zákona proste povedať slovo. Ale v tej spoločnosti obrovský tlak, to jednoducho nie je správne. Mm. Takto tak si myslím, že to dlho nevydrží. Ale... Keď to takto vymysleli, keď si to takto nadstavili, tak nech, nech potom nečakajú, že ich ľudia budú milovať a že, že tie protesty, ktoré sú teraz, ustanú a že, že, to, že to pôjde dostratené. Nemyslím, že to pôjde dostratené. Myslím si, že ten tlak sa bude zväčšovať, pretože tých obetí toho systému je viac a viac.
0: Milan Heger tieto nové opatrenia nazýva lockdownom pre neočkovaných. Poznáme príklady zo zahraničia, v Rusku napríklad budú vyžadovať QR kody s covid pásom pre ľudí, aby nastúpili na verejnú dopravu. Sú lockdowny pre neočkovaných aj v iných krajinách v Rakúsku, teraz sú lockdowny v, iných, v tých, takých krajinách, kde je tá očkovanosť naozaj veľmi veľká. Ale aj tak sú tie covid pásy a rôzne iné opatrenia vyžadované, ako to vnímaš?
2: Vnímam to s, veľkým, s, veľkým, s veľkými obavami, povedal by som do budúcna, pretože vidíme, kam to všetko smeruje. Vidíme, že to neskončilo len pri pasoch, ktoré inak mimochodom v júni, keď sa v Európarlamente svalovali, mali byť dočasné a iba na cestovanie do zahraničia a iba čisto dobrovoľné. A dnes vidíte, že bez covid-pasu sa nedostanete do roboty, do vlastnej roboty, aby ste mohli živiť svoju rodinu. V Lotyšsku to zašlo ešte ďalej. Tam sa nedostane už ani poslanec nezaočkovaný do parlamentu, čo je ale totálne, že bizarné a absurdné A s kolegami v Europarlamente som akurát dnes sa riešil. Sa obraciame na komisiu, ktorá tak strašne buzruje Polsko a Maďarsko za tzv. porušovanie princípov právneho štátu, že čo budú robiť teraz kde sú teraz, či v Polsku, keď, pardon, v Lotisku, keď sa nevedia poslanci dostať do parlamentu kvôli tomu, že nie sú zaočkovaní, čo nemusia byť, alebo nie každý môže byť aj zaočkovaný, že či už to nie je porušovanie právneho štátu, či to nie je nastolovanie nejakej totality, nejakej diktatúry. Čiže veľmi intenzívne proti tomu bojujeme, Mali sme, teda budeme mať pardon, výbor tiež europarlamentný, na ktorý sa chystám aktivne zúčastniť, kde sa má rokovať o predĺžení platnosti COVID-pasov, lebo verejnosť to nevie, ale oni sú schválené len ako dočasný nástroj. Dočasný nástroj do júna 2022, to znamená, že rok na rok boli schválené, ako nejaké mimodiárne opatrenie a už je november a už zistujú, že celkom dobre to funguje, celkom dobre sa s tým kontrolujú ľudia, celkom dobre to aj všetci zobrali a všetci a ľudia si na to zvykli, v podstate ako keby, ako keby sa k tomu prispôsobili a držia huby a držia krok, tak prečo, prečo by sme to nepredložili? Tak teraz už začínajú brúseli také tie prvé lastovičky o tom, že treba sa začať zamýšľať nad tým, čo bude s legislatívou veľmi úspešných pasov ďalej, pretože tam zvyknú používať takú argumentáciu, že keď nie keď je vysoký počet nakazených, alebo pozitívnych, alebo aj hospitalizovaných, tak samozrejme tedy treba bojovať proti epidémii. Dobre, do istej miery súhlasíme, ale oni používajú túto istú retoriku, aj keď nie je vysoký počet nakazených, aj keď bola jeseň, a keď bolo leto. Vtedy sa zhovorili. musíme COVID-19 tlačiť, musíme to používať, treba to zaviesť do praxe, ako povinné nejaké opatrenie kvôli tomu, aby sa epidémia nevrátila, priatelia. A už to je bizarné, to je už na hlavu postavené. Keď oni vlastne strašia aj vtedy, keď nie je čím strašiť, tak vtedy strašia tým, že aby sa to nevrátilo. Aby sa tie strašné doby temná, veľké epidémie a tisícok a miliónov mŕtvých na uliciach a neviem čo všetko možné, aby sa to nevrátilo, treba sa vieskoviť pasy. A ten, kto ich nebude chcieť používať a kto sa tomu systému režimu neprispôsobí, to bude ten kácír. Ten bude ten zodpovedný, kvôli komu potom tá epidémia príde. Nie, že by prišla aj tak, lebo však samozrejme, že príde je jeseň je taká sezóna. Ale nájde sa vinník, sa, e, nájde sa ten, kde je za to zodpovedný, na koho sa môže ukázať prstom a povedať ty, alebo vy ste k kvôli tomu, komu to je. Teraz sú tí zodpovední a tí vinníci neočkovaní samozrejme, však, e, lebo celá tá štátna mašineria, celá tá propaganda z nich robí úplne že zombíkov, ktorí tu chodia a zabíjajú okolo všetkých, čo samozrejme nie je pravda ani zďaleka pretože aj tí očkovaní roznášajú vírus a dokonca ho som presvedčený, že roznášajú aj viac, lebo sa nechodia vôbec testovať, kdežto tí nezaočkovaní sa musia aspoň niekedy ísť testovať. Takže, takže smeruje to k veľkému podľačaniu ľudských práv a vlastne to už celé začalo. Celé to začalo a uvidíme, kedy to skončí. Je ešte veľmi dôležitá vec, ktorú by som chcel povedať v súvislosti s týmto. A týka sa to tiež takej skúsenosti z Európskeho parlamentu, lebo ja som o tom hovoril ako ľudia to príliš nepočúvajú, priznám sa, však ani, ani a mňa by to asi nebavilo, keby nie som europoslanec. Tá, tie európske témy a európske problémy sú jednoducho vzdialené keď, keď človek bojuje o prežitie a o to či môže zajtra ísť do roboty a zaniesť dieťa do školy ale aj v Európskom parlamente sa schválila povinnosť preukazovania sa COVID pasmi a kolegovia to dali na Európsky súdny dvor a ten vydal predbežné opatrenie o tom, že toto, toto rozhodnutie nemusia dodržiavať, že nie je proste záväznenie, je právoplatné a súd to ďalej skúma, že či to je v súlade s belgickými respektíve francúzskymi štandardmi alebo nie. Ale veľmi silný argument je ten, že naozaj ten Európsky súdny dvor, Všeobecný súd konkrétne, vydal predbežné nariadenie, kde zakázal Euró- parlamentu covid pasy od uh, istých zamestnancov a istých poslancov, ktorí sa poči tomu ohradili. A chcem získať ten rozsudok, pretože nie je zverejnený, je to predbežné opatrenie. Má aj temnú stránku, poviem to tak, že týka sa len tých, ktorí to podanie podali. To znamená, že tí, ktorí sa na súde na Európskom súdne, súdnom dvore stiažovali, tým súd povedal, že dobre. Vy sa nemusíte preukázať covid pasmi, ale ostatní sa musia. Takže chcem to získať a môže to byť taký prvý právny nejaký krok a právny nástroj, ktorý môžeme aj my potom samozrejme využiť v nejaký, nejakom hrombandom podaní. Ľudia, ktorí sa jednoducho nechcú nechať čikanovať týmito covid pasmi a vyskúšať zabojovať aj týmto spôsobom. Nechcem teraz veľmi slubovať nejaké, nejaké vzdušné zámky, pretože naozaj som nevidel ten rozsudok. Možno sa to týka špecificky len bruselského, nejakého belgického práva pracovného, ale alebo toho francúzskeho Štrásburgu, ale teda takto to dopadlo a považujem za povinnosť povedať to poslucháčom a ľuďom, že teda nie je to úplne také čierno s tými covid-pásmi a s týmito nariadeniami. No a posledná vec, vláda, Heger, čo ste spomínali aj vy, mm. že svalili teraz ten nový covid-automat, vlastne lockdown pre nezaočkovaných, a ja som to komentoval na Facebooku, že takú dlhší reťaz, lebo aj tak stále je to reťaz pre tých zaočkovaných, tí tiež nedopadli veľmi slávne v tom covid-novom automate tak ja to považujem za čisté, čistú buzráciu, čistý útok proti ľuďom. Tá vláda jednoducho nevie, čo má robiť, je zúfalá, ale nie preto, že by bola situácia zlá, pretože sú, sú, sú neschopní, sú amatérsky, sú to diletanti, ktorí naozaj nevedia riadiť štát, ktorým zo zdravotníctva pútekali lekári, pútekali im sestričky, lebo sa o nich nestarali, lebo to ne, ich nevedeli zaplatiť, lebo nevedeli to zdravotníctvo ani za na pol roka. Evidentnej krízi nevedeli ho vybaviť, tak teraz im to tam klaká a padá im to na kolena a oni hľadajú samozrejme zase, ako som povedal, nejakého vyníka, na koho môžu ukázať prstom. No a ukazujú na tých nezaočkovaných. Tí si to všetko zlížnú a budú za všetko zodpovední, ale tak to nie je. A ja sa ohradzujem aj v mene nášho hnutia proti takéto segregácii a takémuto rozdeľovaniu obyvateľov, pretože takto jednoducho a skrátka nie je. A ak je niekto zodpovedný za súčasný stav, že to nie je dané objektívnymi okolnosťami, lebo vidíme, že tá. tá ripkovo-covidová sezóna je naozaj v celom svete, všade to stúpa, aj v tých najzaočkovanejších krajinách. Ak je niekto za ten stav zodpovedný, tak je to vláda a neschopní vládni poslanci a vládny ministri.
0: Vážení priateľi, dáme si teraz krátku prestávku, po ktorej sa vidíme znova. Vážení priateľi, ja vás vítam po prestávke späť v našej dnešnej relácii Týždňa v republike. Je tu so mnou David Pavlik, Ondrej Ďurica a Milan Uhrík. Priamo na proteste oznejú slova a oznelo to aj tu, že v prípade toho, že vláda bude stále pokračovať v tých opatreniach, v tých nezmyselných obmedzeniach každodenného života, že príde potom ako, ten, ako tá ďalšia úroveň odporu generálny štrajk. Čo to znamená a ako ak, to môže mať podobu a v čom to vlastne spočíva, ten generálny štrajk?
2: Skúsim začať ja. Áno, nech sa páči výzva na generálny, generálny štrák je úplne prirodzená záležitosť a, a vers, ktorá musela jednoducho vyplynúť z podstaty, z podstaty toho protestu, lebo vidíme, že vláda sa z tých protestov smeje. Tam príde, príde Náč alebo nejaký Benčík alebo niekto podobný a začnú sa rehotať tým ľuďom a im jedno, že tam je 20 tisíc ľudí alebo aj 50 tisíc. Číslo nezáleží, pretože, a, pretože oni nemajú elementárnu ľudskú nejakú by som povedal úctu alebo rešpekt voči názoru obyvateľov. Každý normálny, slušný politik by si tých ľudí vypočul. Pozval by si možno nejaký ten protestný výbor alebo nejaký petičný výbor, diskutoval s ním, snažil sa nejak nájsť nejaký kompromis alebo nejak výsť v ústretí, ale títo agresívci a arrogantní ľudia absolútne nemajú takú potrebu. A zdá sa, že ten generálny štrajk je jedna z takých ultimátnych a posledných možností, ako sa tej vláde postaviť, ako na ňu zatlačiť. Ako je spôsobiť normálne fyzické škody vo forme, vo forme ekonomického výpadku na to, aby, aby jednoducho skolabovala. Aby neudržala svoju moc, neudržala svoj systém a prirodzene sa proste rozsypala, rozpadla, rozhádala a skončila. Ten generálny štrajk, ale treba povedať, že to je vec v prvom rade, ktorá sa týka ľudí ľudí. To ja ako politik, ale ani Ondrej, ani my ako politici všeobecne veľmi štrajkovať nemáme kde ísť, lebo u nás štrajk čo znamená? Že nepôjdem do parlamentu, komu tým pomôžem? Komu tým ublížim? Akurát tam si budú slnečkári hlasovať mňa a nebudú tam počuť absolútne žiadnu kritiku, žiadnu oponentúru a to si myslím, že nie je správne. Čiže my nemáme kde fyzicky ísť do štrajku ako politici a keď sa hovorí o štrajku, tak sa to týka prírodzene najviac teda ľudí, ktorí sú zamestnaní a hlavne ľudí, ktorí sú zamestnaní v strategických štátnych odvetviach. Lebo keď nepôjde do práce nejaká cukrárka na námestí v banskej šťávnice, tak no, to možno niekomu urobí zle, urobí to zle tomu majiteľovi prevádzky a nejakým ľuďom, ktorí tam chodili na zákusok a na kávičku po obede, ale de facto to neochromí ten chod štátu v takom zmysle, v akom to požadujeme, v akom treba, aby tá vláda sa naozaj začala otriacať v základoch. Čiže ten generálny štrajk môže mať rôzne podoby. Treba povedať, že na to, aby vznikol alebo bol úspešný generálny štrajk, nemusí ísť štrajkovať každý. Stačí, keď pôjde štrajkovať každý 4. alebo piatý človek. Už to naštrbí dodávateľské reťazce a celkovo tú Tú reťaz toho, tej ekonomiky tak, že sa de facto paralizuje. Viete, keď len každý štvrtý šofér napríklad nepríde do práce, nejaký každý štvrtý autobus, každý štvrtý dušný vodič, každý štvrtý nejaký zamestnanec zo fabrike, tak povýpadáva tak strašne veľa vecí, že de facto vznikne úplne paralýza a ten štrajk sa dá potom nazvať generálnym štrajkom. To je veľmi dôležité si uvedomiť aby sa ľudia proste nebáli a nepovedali si, že však nás bude len štvrtina. To je, to je úspech, keď vás bude len štvrtina. No a druhá vec je, že ako formou sa dá ten štrajk spraviť. Lebo na Slovensku, a to si povedzme na rovinu, nie sú tie odbory tak silné. Dokonca si môžeme povedať na rovinu, že sú trošku prispaté v porovnaní s takými francúzskými či belgickými odbormi, kde úplne tvrdo, fakt, že tvrdo bojujú za práva za aké Keď som videl, ako belgické odbory bojovali za práva, zamestnancov Európskeho parlamentu, aby nemuseli sa preukázať COVID-pasmi. Ja som, ja som úplne so srdiečkami v očiach slepo závidel tým Belgičanom, že majú takých odborárov, lebo tí, tí šli krvi normálne tam to bolo, to bolo uh, strašne, strašne silno a intenzívne, ale ako slušne stále uh, bojovali za práva tých zamestnancov. Títo naše prispaty, tí len, uh, neviem, verú peniaze, t- sem tam protesty sa nejaké robia, to sú tí lepší, ktorí protestujú, ale potom sú tam odborové kadiaké skupiny, ktoré ani, ani nešli od začiatku krízy. Absolutnie nič spia a neviem, na čo vlastne existujú. A ľudia tiež sú práve potom na nich samozrejme trošku naštvaní, takže toho treba chápať. Teda buď sa dá do generálneho štrajku ísť cez odbory, alebo ešte druhý spôsob ísť cez nejakú PNK. Ja som to aj dnes ráno načrtol na Facebooku ako jedno z možných riešení, tiež opúkané, no opúkané, to, to sú svetové známe veci, ale teda inšpirované sa zahraničím a dobrou praxou, že jednoducho istá skupina ľudí, veľká skupina sa dohodne, že prvého decembra napríklad ideme všetci na PNK, tým pádom neprídeme do práce a nastane generálny štrajk, ktorý nie je krytý odbormi, že tí ľudia nad sebou nemajú to krytie odborových zväzov, ktoré ich ochráňa pred tým, aby neboli vyhodení, lebo proste pôjdu na PNK. A to sa dá predsa len vždy u toho zamestnávateľa nejakým spôsobom ľahšie obhájiť a vykecať ako keď... Ráno, neprídem do roboty a poviem, že štrajkujem a hotovo. Ten zamestnávateľ to môže pochopiť, ale prírodzenie sú aj takí, ktorí to nemusia pochopiť a povedia mu, že no dobré, kamarádu, už zajtra nemusíš chodiť. Takže to som to ako ďalšie možné riešenie. Ísť do nejakej, do nejakej pénky, ky nazvime to štátnej. Ale samozrejme, my teraz ako hnutie po tomto procese, keď sme videli, že to má skutočne veľkú podporu a oporu v ľuďoch, tak vyskúšame osloviť oficiálne aj odborové zväzy. Vyskúšame osloviť odbory na školách, odbory v zdravotníctve, odbory v ďalších oblastiach verejnej dopravy, súkromných autodopravcov a tak ďalej. Či sú ochotní zapojiť sa do t- nejakého takéhoto štrajku, teda najmä tých kľúčových a ukazať vláde, že s nimi nesúhlasia. Lebo, a ty si už skončím, dnes som videl, počkajte, na klikám, že učitelia sa sťažujú, že nebudú mať zvýšené platy, lebo stále majú hlboko podpriemerné platy v porovnaní so Slovenskom. A ministerstvo financií reagovalo, že sympatizuje, tože učiteľov na zvýšenie platov. Teraz to čítam na. To oni sympatizujú. No tak fajn, Tak, tak, fine, tak to stačí. <laughs> o, ministerstvo sympatizuje. Odkazuje, že sympatizuje, dobre. Učitelia. Oni,
3: oni sympatizujú. Po... Oni sympatizujú a prezidentka to bude citlivo vnímať. A... <laughs> na to som zvyknutý, na tieto
0: silné vyjadrenia.
3: No, no. Dobre, dáme už ja 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 sa len páči jednu takú, takú myšlienku, že ono, ten generálny štrajk, alebo štrajk ako taký, ja som postehol od mnohých ľudí, či už na proteste, alebo aj pred samotným protestom, túto myšlienku, alebo túto požiadavku, že malo by sa to, malo by sa to spraviť, pretože, a to je, to je veľmi vážny dôvod, čo odznelo a čo sa mi tak ako vrilo do pamäti, pretože nebolo umožnené ľuďom referendum. A ja chápem tých ľudí, že sú rozhorčení a že jednoducho majú, majú legitimne právo sa hnevať a hľadať proste iné možnosti, možno tvrdšie, ale e, mali naozaj umožniť referendum, kde by sa ľudia vyjadrili celkom jasne a nemuselo sa dneska špekulovať o takýchto veciach. Takže ono to má aj svoje, svoje dôvody, to, že ľudia uvažujú v takýchto v takýchto intenciách. Má to svoje dôvody, má to svoju krátku históriu, pretože to, čo ľudia žiadali aj, aj podpismi, aj oficiálnou, aj slušnou cestou, aj demokratickou a, požiada, a, a teda, považovali to za svoje legitimné právo a mysleli si, že to nemôže stroskotať, tak e, im to bolo proste zmarené a nebolo to, nebolo to umožnené.
0: Dobre, dáme už asi priestor našim divákom, môžete nám volať na naše tradičné telefónne číslo, poprosím vás, aby ste boli čo najviac struční a vecní, aby sme dali priestor aj ďalším ľuďom a takisto komunikujte s nami len cez telefón. chodte ďalej od notebooku, chodte ďalej od televízora alebo počítača.
1: Poďme na prvého z vás, dobrý večer. Dobrý večer,
3: dobrý večer Miriam Vejmalskej soboty, pravidelná poslucháčka, voláčka, volička budúca. Pani poslanci, pozdravujem vás, ja, ja chcela som vás iba pozdraviť. Chcem sa vás opýtať, že či tých ľudí na tom proteste bolo viac ako povedzme toho 1. septembra. a ešte e, sa chcem spýtať, či ste si všimli, ja som si náhodou včera pozerala e, to ako, alebo ako
4: sa tu nadáva, tú agentúru a som si všimla, že republika stúpla na 9%. Ako ja viem, že tie e, tie, e, tie tie, tie mi treba brať s rezervou, ale napriek tomu na to potešilo, no teším sa. Ďakujem, chalani,
1: čo robíte, dobre robíte, Teším sa, veľmi dobrá robota. Ďakujeme. Dobré vysielanie. Ďakujeme, pekne.
2: Veľmi pekne ďakujeme majte sa. Ďakujem pekne, Miriam. Z Rimavskej soboty pozdravujem do rimavskej, ja poviem k tomu prieskumu a potom by som nechal onreaz zodpovedať, že koľko teda tam polo ľudí podľa neho na tom proteste a ako to tam ešte raz vnímal. Čo sa týka tých prieskumov, tak prizná sa, že hneď ten prieskum konkrétny som nepostrehol, lebo agentúru ako príliš nesledujem. Agentúra ako patrí pánovi žichovi, to je nazývame to tak slušne že je veľmi známy a nazvime to slušne ešte raz podnikateľ s informáciami a s týmito prieskumami a tak ďalej. Takže keďže viem, ako tie prieskumy vznikajú, a ako sa objednávajú a akým spôsobom sú potom prezentované na verejnosti, tak neverím ani nie. Ne. Ale teda všetci cítime, to je pravda, že všetci cítime, že Republika má viac percent, ako jej dávajú tie mainstreamové prieskumy, ktoré tam hovoria o nejakých 5-6 percentách. Určite to je viac. Určite sme oslovili aj množstvo voličov bývalých vládnych strán voličov, ktorí odišli od Smeru alebo aj od SNSky a od iných strán ktoré už jednoducho nemajú evidentne perspektívu, lebo na Slovensku ak nepočítam Smer čo ja teda nepočítam za pronárodnú silu lebo, lebo takí proste nie sú tak naozaj na Slovensku teraz momentálne nie je väčšia konzervatívna a pronárodná strana ako je republika a to nás aj teší, ale zároveň je to pre nás aj veľká zodpovednosť a veľký záväzok do budúcna, aby sme v tom, čo robíme, pokračovali, nepolavili ani v intenzite, a ani v kvalite. Takže to budem sa snažiť zastrešovať aj ja zo svojej pozície a ich chlapci, teda naši poslanci v Národnej rade, určite. A poprosím Mondria, nech teda zareaguje ešte na, ten, na tú časť okolo toho protestu.
3: No ďakujem aj ja veľmi pekne za otázku, aj za vyjadrenú podporu. Pozdravujem našu poslucháčku, aj diváčku teda. A čo sa týka samotného protestu včerajšieho a nejakého odhadu, že koľko tam mohlo byť ľudí, my s Milanom uhrikom chodíme v podstate na všetky protesty, veľakrát sme to spomínali, či už aktívne, že tam vystupujeme, alebo sme len divákmi a samozrejme, že všímame aj účasť, aj celkovú, celkovú tú nejakú, ten scenár a, a to, ako to vyzerá, ako je to organizované a snažíme sa učiť a tiež čerpať z toho nejaké, nejaké poznatky a pretavovať to potom do ďalších protestov. A musím povedať celkom jednoznačne, že zatiaľ tam bolo najviac ľudí, čo som sa zúčastnil protestov, odkedy sa proti tejto vláde a im ich nariadeniam protestuje. Myslím si, z môjho pohľadu, skromného a to som teda pochodil koncerty, pochodil som protesty, pochodil som rôzne rôzne akcie, kde bolo veľa ľudí. Myslím si, že na samotnom Šafarikovom námestí mohlo byť 5000 ľudí, 4 a 5 tisíc ľudí, to je môj odhad, ale naozaj Počiarkujem, je to odhad. Netrúfam si, netrúfam si tvrdiť, že to tak je, ale porovnávam to aj s inými podujatiami. Potom ďalej, keď to šlo, tak myslím si, že keď sa to nabalilo, tak to mohlo byť naozaj okolo 15 tisíc ľudí, čo vôbec nie je málo a myslím si, že je to naozaj veľký signál. Je to veľký úspech a veľké poďakovanie pre všetkých ľudí, ktorí tam prišli pretože dnes, keď sú ľudia unavení politikou, sú znechutení, majú svoje proste naozaj existenčné problémy a keď bolo tých protestov za posledné obdobie veľa rôznej kvality, rôznej úrovne aj návštevnosti, tak si myslím, že klobúk dole pred všetkými, ktorí prišli. To znamená, na samotnom Šafárikovom si myslím, že tam bolo do 5 ľudí a potom v rámci, v rámci centra, keď sa to už celé spojilo, tak si myslím, že okolo 15 tisíc ľudí. Vôbec nie je prehnaný údej.
1: Poďme na ďalšieho volajúceho. Dobrý večer.
3: Pekný večer.
4: Dobrý večer, do práve, pravým radosť bytče. Chcel by som sa opýtať, keď boli tieto organizované ten protest alebo tieto spomienkové akcie v rámci republiky a dali ste priestor mnohým ľuďom bez príslušnosti nejakej je, len k vlastnému hnutiu. Či by sa to dalo do budúca robiť aj v rámci republiky ako štátu, ako vo väčších mestách Žilina, Bánska, Košice, Povaska, Martina a podobne, že aby to dalo väčšiu silu. A otázka je ešte k tomu, lebo dosť často sledujem, že dávajú tlačové besedy politických strán a je to hnutia hlas ale strany alebo hnutia, uh, alebo staranie republiky ne- nevidno tlačové besedy na nejaké palčivé témy, čo si myslím, že ľudia by tiež privítali, aby to bolo viac rozebráte bližšie. A z toho včerajšieho protestu v Bratislave ohľadne republiky boli veľmi málo záznamov v televízii, čo vás to vidno, že ste aj tak takhle v negatívach. Takže ako to bude do budúca. Či chcete robiť aj tak, takouto formou celou republikou nejaké podujatia k tomu a tým tlačovým besedám, či sa budú konať. Aby ľudia mali aj od vás priamo reakcie na dané veci, ktoré sa dejú nielen nie cez kultúr blok, ale aj mimo, mimo toho, čo robia niekedy ako hlas robí tlačovky aj iné strany. Dobre, ďakujem za do počutia.
2: Ďakujem pekne, majte sa. Ďakujem rado, zareagujem ja prvý a potom môže, teda poprosím Ondreja tiež, aby to doplnil, hľadne tých protestov najmä. Čo sa týka tých tlačových konferencií, viete, tak situácia je s tými médiami veľmi ťažká. Tie mass samozrejme, to už veľakrát aj Halanie v Kultúrblogu rozprávali, že vlastne aj to je dôvod existencie Kultúrblogu, že tie médiá nie sú ani zďaleka objektívne a nie je tam ani zďaleka vyvážné spravodajstvo. Viete, a keď vy vidíte v médiách tlačovku hlasu a smeru každý deň, tak my môžeme každý deň robiť tlačovku a nedajú tam ani jednu. Nedávno sme robili, kedy to bolo možno 1,5 týždňa dozadu tiež tlačovú konferenciu, podávali sme veľmi, veľmi silné trestné oznámenie na ministra práce sociálnych vecí krajniaká, kvôli bezpečnostnej preverke, ktorú dal Lipšicovi a vďaka čomu sa Lipšič stal špeciálnym prokurátorom. Bola to podľa mňa veľmi zaujímavá tlačová konferencia. Dali sme ju, sme ju médiám, médiá tam aj boli a neodveselal to nikto, nikto. Skrátka dávali sme my video, potom teda tejto tlačovej konferencie na naše kanály, na YouTube, na Facebook, na web stránku a podobne. Ale teda tú samotnú tlačovú konferenciu neodveselal nikto. Keby sa tam postavil Fico alebo Pellegrini a povedali by, že Dneska je pekné počasie, svieti slnečko, je to na titulkách všade. A to je ten rozdiel medzi nami a nimi, že my nemáme to mediálne krytie oligarchie, nemáme to mediálne krytie tých masmedí a preto, preto ani nerobíme tak často tlačové konferencie, pretože, a teraz to vysvetlím, aby ste tomu chápali, nie preto, že by sme boli leniví, alebo nemali témy, alebo, alebo sa nám nechcelo, ale zkrátka preto že z pohľadu propagácie je pre nás oveľa výhodnejšie spraviť video na, na Facebook, normálne nahovorené nejaké video, a má to vždy ďaleko, a to máme odsledované, veď my to všetko vyhodnocujeme samozrejme a sledujeme, má to vždy ďaleko väčší dopad ako nudná tlačová konferencia 30-minútová, kde rozprávate do mikrofónu a Tých ľudí to jednoducho nebaví. Čiže my sa sústredíme teda na krátke a výstižné videá cez internet distribuované, distribuované priamo k ľuďom, pretože tie tlačové konferencie jednoducho a nemá pre nás význam momentálne robiť, lebo tie massmedia ich nevysielajú a neposielajú. Veď Ondrej je hovorca strany a koľko tlačových správ posielame týždenne? 4-5, koľko z nich zverejňa. Čiže... Tak.
3: Ďakujem pekne aj ja za otázku a doplním teda Milana Uhrika v rámci tých protestov a toho delenia. Viete, ono je to tak, že stretávame sa s názorom, že ten protest, alebo akýkoľvek teraz, zo všeobecným toho, akýkoľvek protest, že by mal byť cieľený na jeden dátum, na jeden čas, na jedno miesto, aby bola tá návšteva toho protestu a ten odkaz občanov čo najsilnejší. To je absolútne logický prístup. A na druhej strane sa stretávame presne s takýmto návrhom alebo s takýmto pohľadom na vec, že by sa v jeden deň malo urobiť alebo zorganizovať niekoľko protestov v rámci Slovenska v rámci tých, povedzme, krajských miest alebo, alebo väčších miest. Problémom celkom objektívnym je samotná logistika, keď to máte urobiť na úrovni a máte to urobiť skutočne také, aké to profesionálne má byť v rámci možností, tak problémom je logistika, problémom sú je personál, problémom sú rečníci a problémom je to, aby to bolo zvládnuté z pozície organizátora. Áno, to je z pozície jednej strany. A druhá vec, aby tam prišla dostatočne silná, návšteva občanov, ľudí, proste, aby to malo ten odkaz. Minulosť ukázala, že tieto e, delenia alebo takéto tie menšie protesty v rámci jedného dňa, v rámci jedného dátumu, kedy mal byť odkaz e, z celého Slovenska, že tí ľudia sa všade nielen v Bratislave stretli, Minulosť ukázala, konkrétne aj naše skúsenosti ukázali, že tá návštevnosť a tá sila bola veľmi slabá a preto, preto má zmysel to radšej sústrediť do Bratislavy. My sme takisto boli ako Hnutie republika nedávno v Košiciach. To znamená, pre nás sú dôležité mesta, ktoré sú ďalej od Bratislavy, ďalej od Nitry. My to, my to dlhodobo kritizujeme, že ten pohľad na východ je taký Macovský, Či už zo strany vlády alebo predchádzajúcich vlád alebo politikov všeobecne, takže my sa nebránime týmto protestom, ktoré by mali byť mimo Bratislavu, ale naozaj to máme vyhodnotené, máme to odskúšané a myslíme si, že dnes, keď ten signál má byť silný, jasný, proste má zobudiť tých politikov, že sa niečo deje, tak je lepší spôsob stretnúť sa v jednom meste Takisto sa netešíme z toho, že včera boli protest, protesty na mnohých miestach v iných časoch a tak ďalej, ale to má svoju históriu, má to svoj príbeh, to nebudem tu otvárať, pretože to by bolo na jednu reláciu. Ale naozaj vychádzame aj zo skúseností, aj z toho, ako sme to vnímali v minulosti. Tie protesty majú zmysel teraz tak, ako sú nastavené, to znamená v jeden deň do jedného mesta.
0: Dobre, skúsim aspoň na záver jednu otázku z mailov. Vážmy páni z Kultúrblogu blogu, mi, aby som nevyjadril poršenie nad tým, že pri sledovaní live vysielania som dvakrát napísal koment, ktorý mi bol vymazaný. Koment neobsia- neobsahoval žiadny vulgarizmus alebo hanobenie, napísal som. Včera doktor Huďo bol oblečený v bomber a na nohách mal kanady hola hlava ok. Tak je jasné, prečo každý piatok sa tu vyjadruje o iných rasách. To bolo všetko. Neviem prečo tá cenzúra, keď sa staviate na stranu transparentnosti a máte výhrady voči YouTube cenzúre. Ďakujem, Daniel. Dávid, tak čo som zoroval si niekoho?
1: Ja som nikonec nezoroval, máme tam Veroniku, tak ona to možno premazala.
0: <laughs> ona bola nekompromisná. Dobre, tak aj keď máte kritiku, ja som veľmi rád, že tu prišiel nejaký kritický podnet, pretože väčšinou nás iba chválite, za čo sme samozrejme vďační. Ale máme rade konštruktívnu kritiku, samozrejme. Pán Daniel, skúste zajtra zavolať do Kultúr blogu, zajtra vysielame s ľubom hudom a skúste mu priamo vy, takto trošku osobnejšie cez telefón, adresovať tú kritiku. Pán Huďo bude určite reagovať a určite dostanete odpoveď. Verím, že vás uspokojí a že sa dozviete tie informácie, ktoré chcete vedieť. Náš čas sme už dnes naplnili. a ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a za vašu podporu ako technická podpora. Tu som mnou dnes bol David Pavlík. Ďakujem za peknú časť a majte sa pekne. Bol tu s nami taktiež aj náš špeciálny host, poslanec Národnej Rady Slovenskej republiky, Ondrej �
3: Ďakujem pekne a pekný večer všetkým.
0: A taktiež aj náš pravidelný host, europoslanec a predseda Hnutia republikán dr. Milan Uhrík.
2: Takisto ďakujem a všetkým, že to počúvali, že vydržali a teším sa na ďalšie vysielanie niekedy na budúce.
0: Vážení priatelia, cvičte, športujte, makajte na sebe, študujte a vzdelávajte sa, vždy si overujte informácie a myslíte samostatne a kriticky, overujte si mainstream, ale určite aj alternatívu a kultúrbog. Prajem vám dobrú noc.